어, 저번 주 오예배 때 어, 공식 추천서라는 제목으로 말씀을 드린 드렸습니다. 이제 어, 바울이 어, 분명히 고린도 교회를 개척하고 바울을 통해서 예수 믿게 된 고린도 교인들이 어, 바울에게 추천서를 요구했다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 그게 추천서라는 것이 바울의 입장에서는 정말 황당한 것이었다. 왜냐하면 분명히 예수 믿는 건 맞는데. 고린도 교회들이 생각하는 것이 예수 믿기 전과 별반 다를 바가 없었다 이유는 예수 믿은 것이 거짓이라는 것이 아니라 예수 믿었다고 해서 마술처럼 갑자기 변화가 일어나는 것은 아니다 그래서 시간이 좀 필요하고 자신의 생각들이 과연 예수 믿는 사람에게 맞는 것인지 예수 믿는 사람다운 것인지를 알아가는 것이 상당히 힘든 일이었다라고 제가 저번 주에 말씀을 한번 드렸는데요 어, 다시 한번 점검해 보, 보겠습니다 어, 고린도 교인들 제가 항상 강조하듯이 우리가 똑같은 사람이기 때문에 그들이 나빠서 그런 게 아니에요 그들이 살아온 그 문화가 있기 때문에 자신들이 자기도 모르게 가지고 있는 고린도 시민으로서 또 로마 사람으로서 가지고 있는 기준이 있었다 한네 가지 정도 이제 요약을 해볼 수 있는데요 어, 첫 번째는 과시형 리더십을 가지고 있는가를 본 거죠 자 과시형이라는 말은 좀 한자말이라서 어려운데 쉽게 말하면 어, 자기를 자랑하는 리더십을 가지고 있냐는 거예요 그러니까 로마 시대는 그리고 고린도 거기는 이제 자기가 강의를 해서 자기가 가진 지식을 자랑해서 내가 얼마나 많이 아는지 내가 가지고 있는 지식이 다른 사람들이 가지지 못한 특별한 것이라는 것을 이렇게 말해야 사람들한테 떠오르는 거예요 근데 바울은 그렇게 하지 않았던 것이죠 그러니까 자기들이 익숙하게 봐왔던 뭔가를 가르치는 그런 지도자, 선생이라는 모습과 바울이 이게 맞지가 않는 겁니다 그래서 바울에게 실망했고요 두 번째는 화려하고 재미있는 화법을 구사하는가 이제 말을 할때좀 재미있게 또 들으면 혹하게 이렇게 말을 해야 되는데 바울의 주장은 되게 투박했던 거예요 너무 강했던 겁니다 사실 이것은 우리가 이것도 이해가 돼요 여러분 만일 목사도 그렇잖아요 뽑힐 때 이렇게 청빙할 때 보기도 멀쩡해 보이길 바라는 거고요 또 말도 잘하길 바라는 거고 또 말의 내용도 부드럽게 하시길 바라는 거 아닌가요? 이게 나쁜 의도가 있는 건 아니에요 사람이니까 자기도 모르게 그런 사람이었으면 좋겠는 거예요 그러니까 뭐 자기를 어느 정도 자랑할 줄도 알고 말도 재미있게 하고 화법도 좀 이렇게 화려하게 사람들이 혹 빠져들게 하는 것 나쁜 건 아니지만 그것을 가지고 이런 기준에 부합해야만이 목사가 된다거나 영적인 지도자가 된다라고 단정 짓는 건 이건 또 다른 문제인 거예요 이 고린도 교인들이 그런 생각을 했던 것입니다 그리고 세 번째 개인적인 매력이 있는가 어, 너무나 당연한 거 아니겠습니까? 개인적으로 괜찮은 사람이기를 원하죠 만나서 이야기해보고 지내보면 가까이 하고 싶은 좋은 사람이기를 원하는 그런 매력이 있기를 원하는 거뭐 그건 나쁜 건가요? 이거 나쁜 거 아니잖아요 인간이라면 당연히 그렇게 그런 걸 원하는 것이고 네 번째 어, 자신들이 우쭐댈 수 있는 지도자인가 이게 무슨 말입니까? 이런 거죠 우리 교회에 목사님이 있는데 야 정말 좋으신 분이야 한번 와서 한번 봐 정말 좋으신 분이야 이렇게 말하고 싶었던 거예요 근데 바울은 대머리인데다가 못생기고 말도 거칠고 
또 말도 그신다는 말이 들으면은 사람들이 야할 정도의 그런 화법도 구사하지 않고 또 그리고 자기를 자랑하지도 않는 자신들이 원하는 지도자와 정반대였던 거예요. 그러면 어떻게 해야 되는 건가요? 고린도 교인들의 말이 맞아요. 바울의 말이 맞아요. 자, 여기서 고린도 교인들이 맞다. 바울이 맞다라고 할 문제가 아닌 겁니다. 그게 아니에요. 그렇게 판단된 문제가 판단된 문제가 아니고 바울이 이런 말을 하죠. 너희들이 나의 추천서가 아니냐 이렇게 말하죠. 이게 무슨 말이냐면 기준을 고린도 교인들이요. 너희들의 기준을 너희들이 봐왔던 다른 사람을 판 다른 사람을 보는 기준을 삼지 마. 그걸 보지 마. 누굴 봐야 된다는 거예요. 또 바울을 보지 마. 나를 보지 마. 바울이 말하기를 너희들이 바로 나의 추천사라고 이야기했잖아요. 그러니까 예수 믿는 사람은 자기는 빼고 지도자가 영적인 지도자가 좋은 사람이 멋진 사람을 바라는 것 그거 나쁜 건 아닌데 그게 최고는 아니야. 무슨 말입니까? 자 정리하면 이렇습니다. 고린도 교인들에게 원하는 것은 여러분 즉 고린도 교인들 자신이 하나님의 영광이라는 거예요 무슨 말이냐면 교회도 그렇잖아요 좋은 목사나 좋은 전도사님이나 이런 분들이 와서 교회를 잘하면 좋아요 그런데 여러분 솔직히 저도 그래요 부교자 시절을 오래 보냈고 또 부교자를 이렇게 받아보니까요 이래보니까 항상 입맛에 맞는 사람이 오는 게 아니고요 또 어떤 사람은 이건 잘하는데 저는 이건 잘 못하는 사람도 오는 거예요 그러니까 영적인 지도자나 사역자 중심으로 우리 신앙생활을 판단하기는 문제가 있는 거예요 그건 두 번째고 그게 필요 없다는 것이 아니라 좋은 사역자 오면 좋지만 중요한 건 예수님은 자기 자신인 거예요 고린도 교인들 보고 이야기하는 거죠 여러분이 바울이 말하죠 여러분이 나의 공식 추천서입니다 여러분이 너희, 우리 여러분 자체가 우리의 추천서예요. 무슨 말이에요? 자기가 사역을 잘하고 있다는 증거가 바울 자신이 가지고 있는 능력이 중요한 것이 아니라 하나님께서 자신을 통하여 그 사람을 예수 믿게 했다는 그게 증거라는 거예요. 그러니까 여러분도 마찬가지라는 거죠. 외부 사람, 주위에 있는 사역자, 환경을 보는 게 중요한 것이 아니라 내가 예수를 잘 믿나에 초점이 가야 되는 거예요. 근데 이 사람들이 이걸 왜 싫어하느냐 면 영광스럽지가 않은 거죠. 폼이 안 나요. 왜요? 가만 생각해 보면 나는 대단한 사람이 아니거든. 별 사람이 아닌 거예요. 그러니까 재미가 없어. 그러니까 내가 아닌 다른 사역자, 다른 사람이 나보다 뭔가 좀 괜찮은 사람이 와서 이렇게 하면 잘될 줄로 생각하는 거예요. 근데 하나님은 바울을 통해서 전도하신 고린도 교인 그 사람들께 관심이 있으신 거잖아요. 하나님께서 바울에게 무슨 관심이 있으시죠? 그런데 바울을 통해서 예수 믿은 사람들에게 더 관심이 있는 거예요 무슨 뜻인지 아시겠습니까? 하나님은 여러분에게 관심이 있는 거예요 목사인 나를 대단하게 아닙니다 목사는 아무것도 아니에요 여러분이 더 하나님께서 주의깊게 보시고 한 사람 한 사람 찍어서 다 구원하셨잖아요 여러분이 하나님의 영광이 되어야 된다는 것이죠 자, 이걸 이해하면 오늘 읽을 말씀을 이제 이해할 수 있습니다 오늘 말씀의 제목이 돌에 새긴 죽음의 조문 되게 무서운 말이 적혀있는데요 자 이것은 이제 왜 돌에 서서 새긴 죽게 하는 율법이라고 표현하느냐 면 
모세가 처음 십계명을 들고 내려왔는데 내려왔을 때 그때 금송아지 사건이 있었잖아요 그러니까 율법 조문을 들고 내려오면서 가장 먼저 외쳤던 게 뭐냐면 심판이었던 거예요 얼마나 많은 숫자가 죽었어요 그러니까 돌에 서서 새긴 그 율법 조문이 사람을 죽이는 거예요 그 사건을 의미하는 거죠 그래서 모세가 첫 번째 돌판을 들고 내려왔던 그 사역에, 사역이 돌아서서 하는 첫 마디가 유죄 판결 사형 선고였던 걸 기억해봐라 그러면서 모세가 그 돌판을 이게 무겁지 않았습니다 이 손에 들고 있는 한요 정도 그러니까 하나로 두 개를 요 정도 아주 작은 거였는데 그것을 들고 있는 모세의 모습도 사람들이 볼 때는 정말 대단한 것이었다는 거죠 말 한마디로 사람들을 이렇게 죽고 살릴 수 있는 엄청난 힘을 가졌잖아요 또 돌판을 깨뜨리고 다시 올라가가지고 다시 가지고 내려왔어요 모세의 모습이 정말 대단하다는 거예요 인간으로 볼 때는 모세의 사역이 정말 대단해 보인다 정말 대단한 중보자처럼 보인다 하지만 그 영광은 영원하지 않다 이게 오늘 하고 있는 이야기예요 자, 이 말은 이제 바울은 뭘 말하고 싶어 하느냐 첫 번째 모세의 빛나는 얼굴 하나님을 만나 뵙고 내려오니까 그 하나님의 영광이 얼굴에 남아있어요 왜요? 달처럼 달은 스스로 빛을 내지 않습니다 태양빛을 받아야 빛을 내는 것처럼 모세도 그런 거예요 하나님을 만나고 돌아서니까 얼굴에 빛이 났어 근데 그것을 사람들이 보지 못하도록 가렸어요 근데 바울은 모세와 달리 얼굴에 빛이 안 나요 빛이 안 나요 이게 무슨 말일까요? 모세의 영광스러운 사역과 비교해 볼 때에 바울 자신의 사역은 누가 봐도 영광스럽지 않다라는 겁니다 그게 이제 어, 율법 조문의 직분, 영의 직분 이렇게 구분하고 있는데 율법 조문의 직분은 손에 뭘 들고 있어 율법 책도 있는데 그 영의 직분은 영이라는 건 자체가 눈에 안 띄는 거잖아요 그러니까 바울은 내하고 하고 있는 일은 모세의 사역과 비교해 봐도 눈에 뵈는 게 없어 아무것도 없어 초라해 보여 하지만 영의 직분은 어떠하다 그래요? 영광되었던 것이 더큰 영광으로 하면 이에 영광될 것이 없다 이게 10절이잖아요 그러니까 무슨 말이에요? 율법으로 만들어진 돌에 새긴 율법을 가지고 있는 그 직분 모세의 직분도 시간이 지나면서 그 영광은 없어졌어 하지만 영의 직분은 더 크다라고 영광이 더 크고 길이 간다는 거예요 멀리 오랫동안 간다라고 말하는 거죠 결국은 아까 말씀드린 것처럼 이 고린도 교인들이 자기들을 보는 게 아니라 하나님께서 바울을 통해서 행하셨던 그 복음의 영광이 자신들인데 다른 걸 보고 자꾸 현혹되는 거예요 더 멋진 사람이 없나 더 대단한 게 없나 이런 걸 바라보는데 바울은 거꾸로 보는 거죠 자기 자신도 예수 믿는다는 것이 엄청난 모세 영광과는 비교할 수 없이 초라하지만 그러나 자기는 알고 있는 거예요 왜? 예수님을 만났기 때문에 예수님을 영광 중에 봤기 때문에 알고 있어요 복음은 초라하지고 보이고 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 그 복음을 통해서 예수 믿고 믿도록 해서 세워진 그 사람이 하나님의 영광임을 말하고 있는 겁니다 그래서 어, 바울을 보면서 자기 자신을 보면서 초라해 보일지라도 보이지 않는 영광을 추구하라 이 말씀은 
정확하게 고린도 교인들 향한 이야기입니다. 너희들의 영광이니까 다른 영광을 보려고 하지 말고 세상의 영광을 보려고 하지 말고 너희 자신들이 하나님의 영광임을 기억하라는 거예요. 물론 현실은 잘 알죠. 어, 바울이 고린도 전서에서 제가 계속 말씀드린 것처럼 아무리 기적이 많이 나타나고 능력이 많이 나타나고 성령의 은사와 능력이 넘쳐도 갑자기 좋은 사람, 갑자기 신앙이 좋은 사람이 되는 게 아니다. 시간이 많이 걸리다는 거죠. 하지만 중요한 것은 하나님의 영광은 우리에게 나타난다는 것 자체가 사실은 앞뒤가 맞는 일이죠. 하나님의 영광이 우리가 하나님의 영광이 될 수가 있습니까? 사실은 안 돼요. 그런데 복음을 통해서 우리가 하나님의 영광으로 세워놓으신 거예요. 그러니까 하나님은 우리를 구원해놓고 그냥 그 다음은 네가 알아서 해라 이렇게 하신 분은 아니잖아요. 그러니까 우리가 신자가 이 땅에 살아있는 마지막 순간까지 우리가 구해야 되는 것은 바로 복음의 영광, 내게서 드러나는 복음의 영광인 거예요. 자, 우리는 복음의 영광이라는 것을 전도를 많이 해서 많은 사람들이 예수 믿게 되는 것이 복음의 영광으로 생각하는데 저는 그건 두 번째라고 생각해요. 복음을 받은, 즉 복음을 구원 받은 우리가 영광이라면 내가 영광스러워져야 되는 거예요. 그 과정이 있으면서 동시에 이제 복음이 이게 퍼져나는 영광이 있는 것이죠. 그러니까 우리는 전도가 너무 강조가 되어서 전도를 많이 하면 좋다 생각이 쉬운데 아니에요. 제가 보기에는 그렇게 되면 앞뒤가 바뀐 겁니다. 그게 아니고 우리가 먼저 하나님의 영광이 되는 것이 더 중요하다. 복음의 영광이 되는 것이 정말 중요하다는 것입니다. 그래서 이것을 우리에게 적용하면 자첫 번째 우리가 고린도 교인들처럼 생각하는 것은 없는가? 제가 오전 예배도 말씀드린 것처럼 그렇게 시간이 많이 지났고 2000년이 넘어가도요 사실 로마 시대 사람들이 생각했던 그 당시의 문화와 또 여러 가지 뭐 전염병을 겪을 때그 일들 다 비교해서 읽어보면 우리와 별반 다를 바가 없어요 똑같아요 우리도 마찬가지 아무리 신앙생활 오래 해도 자신도 모르게 고린도 교인들처럼 생각할 수 있어요 자기가 영광이 되는 것이 아니라 자꾸 다른 영광을 보는 거죠. 우리 목사님이 정말 학력이 좋았으면 좋겠다. 박사이랑 세계적으로 있어야 되겠느냐. 또 공부도 정말 잘하고 학위도 있을 뿐만 아니라 손만 대면 찌릿찌릿해가지고 병낫는 그런 사람이 있으면 좋겠다. 또 말을 한거 들어보면 야 이거 유튜브 방송을 보니까 어떤 연예인이 나오는 것보다 우리 목사님 나와서 이야기한 게 훨씬 재밌더라. 또 다른 사람에게 우리 교회 그 목사님 바로 그분이야 이야기하면 사람들이면 박수를 치고 야너 교회 좋겠다. 근데 반대로 우리 교회 목사님은 공부도 덜했고 부족하고 못생겼고 말도 잘 못하고 능력도 없고 에이 그렇게 생각할 수 있거든요. 근데 이 이야기도 아까 고린도 교회를 향한 말과 똑같은 거예요. 성도 그 자신은 다 빠져 있는 거예요. 핵심은 예수 잘 믿어야 된다는 거예요. 교인들 그 사람 자체가 하나님의 관심이라니까요. 그래서 우리가 고린도 교인처럼 생각하지 않는지 잘 생각해 봐야 돼요. 자, 이걸 또 단도로 이야기하면 그 목사는요. 또 똑같이 자기가 잘 믿고 하나님의 사람을 사랑하기보다는 내가 아닌 다른 교인들이 정말 유명한 사람, 돈 많고 힘 있는 사람들이 많이 모이면 교회가 잘될줄 알아요. 그럼 하나님도 그렇게 생각하실까요? 그건 아니라는 거예요. 일단 먼저 목사 자신도 하나님을 잘 믿고 예수 그리스도를 뜨겁게 사랑하는 사람이 되어야 돼요. 그게 먼저인 거예요. 똑같은 상황이 되는 겁니다. 
교인들이나 목사나 똑같습니다 그래서 우리가 고린도 교인들처럼 생각하지 않도록 주의해야 된다 두 번째는 과연 우리 가운데 금방 박수받았다가 사라지는 영광이 아니라 보이지 않는 진짜 영광이 있느냐 하는 거죠 우리 가운데 교회를 크게 지었다고 영광이라고요? 그럴 리가 없습니다 하나님은 그런 것을 원하지 않으십니다 그런 것 자체가 우리 신앙사의 목표가 아니라는 거예요 그런 성질을 짓는 게 필요 없다는 게 아니라 그게 신앙의 목표가 아닙니다 신앙을 잘 세우고 하나님을 잘 믿다 보면 좋은 성질을 지을 때도 있고 또 어떤 시간이 지나서 좀 낡아질 때도 있는 것이지 중요한 건 하나님께서 보시는 것은 그 성도들 한 사람 한 사람이기 때문에 보이지 않는 세상도 모르고 지나갈 만한 아무것도 아닌 자에게서 발견되는 하나님의 영광을 우리는 봐야 한다 마지막으로 어, 고린도 교인들에게 바울이 말했던 것처럼 하나님의 진짜 영광은 여러분입니다 라는 것을 생각해 봤을 때에 어, 목사는 어, 그런 생각을 합니다 내가 유명해지기보다는 성도들이 정말 하나님의 영광이 된도록 기도해야 되겠다라고 그런 생각을 많이 했어요 왜냐하면 목사는 보통 자기가 유명해지려고 왔거든요 이름을 내기 좋고 남에게 칭찬 듣는 목사가 되기를 원하죠 이름만 되면 전부 다 머리를 숙일 만한 그런 영적인 거성이 거장이 되길 바라는 사람들이 많이 있습니다 그런데 성경을 따라가면 사실은 자기가 맡고 있는 맡겨주신 양들이 이 신자들이 정말 복음의 영광이 되는 것이 그게 하나님의 뜻이다 그래서 우리가 이런 고린도 교인들과 바울 사이에 있었던 갈등, 문제들 얼토당토하는 말도 안 되는 것으로 바울을 공격했던 그 사람들이 결국은 이런 고린도 전사나 호소라는 편지를 통해서 또 하나님의 역사를 통해서 이들이 정말 대단한 믿음의 용사로 살아갔기 때문에 사실은 고린도 지역뿐만 아니라 그 전체가 다 복음화 되는 거잖아요 그리고 에베, 오늘 또 난입에 말씀드린 에베소 지역도 다 마찬가지고 이렇게 보면 이 사람들이 별거 아니지만 정말 아무것도 아닌 것 같은 정말 약한 신자처럼 보였는데 하나님의 역사심으로 이렇게 쭉 퍼져나가는 거죠 그래서 우리는 내가 바로 복음의 영광이고 내가 바로 그 복음의 역사의 주인공이라는 것을 우리는 알고 있어야 합니다 그래서 교회에 나오는 모든 성도들은 우리가 봤을 때좀 빛과 번쩍해 보이니까 중요한 사람이고 저 구석에서 눈에 보이지 않는 곳에서 기도하니까 아무것도 아니고 이 그런 게 아니라는 거죠 그래서 우리는 우리 자신을 봐야 된다는 거예요 주위를 보는 게 중요한 것이라 내가 예수 잘 믿는 것이 먼저예요 그게 가장 중요한 것입니다 다른 건다 필요 없어요 여러분이 잘 믿으십시오 제일 중요합니다 그래서 내가 잘 믿기 위해서 내가 하나님의 사람이 되기 위해서 또 난예배처럼 예수의 권세만 무수하는 사람이 되기 위해서 우리는 최선을 다해야 합니다 그래서 여러분 일주 동안 살아가실 때에 바쁘시더라도 어린이 있어도 바로 이런 하나님의 보이지 않는 영광 세상이 알아챌 수도 없는 그런 원래 하나님의 영광은 세상이 모릅니다 왜요? 하나님 다 숨겨두시거든요 예수 그리스도 안에서 하나님의 영광이 숨었던 것처럼 우리도 우리 가운데 하나님의 영광이 숨어 있습니다 그래서 보이지 않는 영광으로 하나님께서 하나님이 영광을 받으시는 거죠 이것은 전부 다 우리의 신자로서의 영적인 자부심과 연결이 됩니다 이걸 꼭 기억하셔서 여러분의 삶 가운데 참으로 참 신자로 살아 하나님께 영광 돌리시기를 
주의 이름으로 축원합니다.